0: 高三开喝，你喝醉了吗？老大不顺酒力，原地下班。我是老大，我是酒力。大早安，嗨！我今天真的是非常快乐，一定要跟你说一下，我这个廉价五一廉价跑去了台南，沉淀我的身心灵哦， oh, 真的好快乐，你能体会吗？我真的很快乐。不行哎，你回来的时候才跟我说你不能吃甜的，因为在台南吃太多甜的。哎，对我真的是在台南吃甜的，吃到很害怕。哎，不过啊，最近台南又多了很多很可爱的咖啡厅，而且我最近走在路上就发现，就是像海安路那种，就超多那种绘画的壁画那一种，然后就整个很有气氛，尤其是晚上开灯，然后搭配上那种气氛灯，就是那种小吊灯，还是有那种灯笼的感觉嘛，不知道怎么说，反正就是那个壁画配上那个灯，然后走在路上这样，晚上风又凉凉的，然后就整个哦，虽然没做什么，但是就很舒服哎、欸。它、啊、那个是公共艺术的那种以。已经设计在那里，就是要一直放在那里画还是涂鸦墙？哎、欸，其实我不知道、欸、因为他们上面看起来比较有一些像人规划过的那种壁画，就很像一幅画，然后旁边又有一些喷漆，所以我不太知道那到底是私人的还是什么政府有规划之类的。因为我平常就是会经过河滨公园嘛，应该是我每天上班的通勤路线就是河滨公园。嗯，然后其实我都会去观察，我会经过地方的涂鸦。我就发现过一阵子，它就会被漆成白色，所以我就去查，嗯，就是每四个月，台北水利工程处就会把整个墙涂白，开放涂鸦这样，然后就会有不同的人来画画，哎、欸，好酷哦！就每一次都会发现有人会涂“台北没有爱情”，而且都是标楷体，什么东西？然后就想说它在台北被伤得有多重？它是北漂民族的新生吗？这么可怜吗？而且。这涂鸦是会跟着就是和平公园里面出现的人来变，嗯，有一阵子我就发现超多人在练习路跑的，好像那一阵子有一些比赛，然后那个涂鸦墙上就会有人涂那个什么重新出发开始跑什么东西的。哦，所以它是应应时事的那种主题吗？我不确定是，嗯，开放自由去涂鸦的人。去做了这件事情，或是台北市水利工程处可能请人来画，因为像最近我看到有人在画那个很像梵谷的星空那一幅画，但是他没有一次画完，因为他看起来就是很巨大的一幅画。我就在想说，如果是开放自由画的话，那别人还没有画完，你就是他明显画一半，那你可以把他图改过去吗？这样算是侵犯智慧财产权,权的一种他每四个月就会被抹成白色的墙、欸，哎，那块画布就不是你的啊。哎、欸，不过这样蛮酷的，这让我。我想到西门也有电影街嘛，然后电影街就是然后比较那种青少年文化，然后就有很多拿了喷漆罐的人在那边涂来涂去，但是他们那种很特别哦，就是他们的涂鸦可能就是比较暗黑系的，就是可以表露出他们的心声的那种。然后就像你说的，可能他们有些人喷了之后，然后就会又有另一批人在上面覆盖他的画。可是就成了一种另类的艺术，哎，我觉得这样蛮酷的。没有，那其实就是嘻哈文化，这跟嘻哈不确定有没有关，绝对是直接有关系。嘻哈文化就是起源于街头文化，嘻哈是一种态度，就是不一定是青少年去吐啊。哎，你这个 slogan， 你很适合唱饶舌。没有，我不喜欢饶舌、欸。哎，<笑>说实在，我不懂饶舌，因为饶舌就是一种表示态度的方式，但是我觉得普遍来说啊，我喜欢优美一点。的文词就是，我还是有一点贵古贱今的那种读书人风骨，你知道吗？读书人，你是自诩读书人吗？这是一种自嘲啊。<笑>哦、oh, ，OK， 你没有 get 到哎、欸，我刚才真的说贵骨见金了。好、oh, ，OK， 真的 get 不到。再见。好，谢谢。那我们今天要来讲些什么呢？这都不是重点，只是随口提提。对，反正就是我这一次在台南之旅，其实我就走在路边小店，我就发现现在有一个蛮特别的文化，就是不知道大家有没有发现，路边就会有很多像什么免费占星，或是什么命苦者免费的类似这种求签的地方。我发现每次这种地方人就会超级多哎、欸！我这次在台南啊，就发现一间小店，然后它是那种有点像是西方占心。然后你就是投个五十块钱，你就可以去求签。然后那间是无人商店哦，就是你投了钱之后自己去拿签来看。我发现这种非常人潮非常的非常密集，而且是络绎不绝的来的那种，都甚至要排队、欸、啊！印一些纸就可以这样子一直赚五十块五十块哦。比纯猪工还快、欸，对啊，很好赚。之前有说到信仰嘛，信仰就是超级好赚，你信什么，你就是会一直去投入跟奉献。嗯哼，这其实说得很对。我就想了一下，其实我自己好像也是、欸，哎，就是有时候在滑 IG 啊，或是看一些网络新闻，我可能就会看到那些星座相关的东西，我就特别感兴趣。然后九力应该更能更能体会吧，就是我手机甚至有九力的命盘。因为我超级喜欢黄道十二宫，然后平常对于就是星座什么太阳上升、月亮那些，我就很感兴趣，所以呢，我就帮我身边每个朋友都算了一轮。我只要每次认识新的朋友，我就会说，哎，我可以帮你算一下命盘哦，完全免费。没错，但我觉得最糟糕的是<笑>老大很会因为星座运势来影响他自己的心情起伏。哎，这倒是，但是应该说我只会看只会看好的，但是坏的话我就会尽量不去看。人应该都是这样子吧，就会避会避开那些不好的东西，然后只看自己想看的。哪？哎呦，你有时候就会说，我最近水逆哦，怎样怎样？哎，欸、不是，那个都只是呼应时事而已，好吗？都是因为哦，工作很忙，我今天水逆什么之类的，都是随口提提。其实我真正会很注意的点是幸运色，我就可能看说，哎、欸，我今天幸运色可能是绿色，那我就配一点绿色系的东西。你有发现吗？我好像蛮常跟你分享。OK， 我完全不懂。那你之前开始涉猎看手相，那你有什么心得吗？看手相，哎、欸，看手相，我觉得我看不赢你。你之前不是有去学那些易经吗？我记得大学的时候你去学那个，然后甚至还有帮我们，就是几个跟你比较不错的人，然后你有帮我们占卜。哎，然后我记得你给我的评语是说，我的工作就是会一路的很顺遂，也不是顺遂，就是会很单一，然后走的路会很就是很直啦，然后不太会换工作，算是稳定这样子。然后那时候就觉得，哦，天哪！很很快乐，因为我最讨厌变动的生活。所以你喜欢现在的生活？我喜欢不用做事的生活。所以你不喜欢现在的生活啊？为什么？因为你说你喜欢不用做事的生活啊？没有，我觉得你这个人就是这样，你讲出来就是要一种说啊，我都没有做作业，我都不用做事。但其实你很刻苦耐劳。我很刻苦耐劳吗？你很刻苦耐劳，只是会。边做边碎念，哎，边做边碎念是你好不好？我之前我一直以来都是凡事只求六十分及格，跟九力比起来，九力就是完标准的完美主义者，然后他就是都会要求，可能别人要求他要八十分，但是他都会想要展现自己哦一百分。那可能别人要求我八十分，我都会啊六十分就 OK 了 OK 了。其实我对自己蛮，哎，可是这太偏了，这是我们之后。别急，要讲哦。Oh, OK， 好，那我们之后有一集再来跟大家讨论一下。那这件事其实刚刚老大说我有学，我大学的时候其实有学易经，确实我是很认真去修了易经，而且它还是两个易经上易经下。但老大刚刚说那个手相其实跟易经比较没有太大的关系。我学的易经其实是先天文王卦。哈，真的假的？我听起来就非常高深哎。所以你跟大家解释一下那是什么东西？好。但是我知道解释的老大林不行，<笑>他是想知道结果是什么，所以我也就不讲太细了。反正基本上就是大家知道，宇宙原本是一个零，然后易经其实就是在讲宇宙八卦，其实就代表整个宇宙的变化。所以，我算的这个就是我会补的卦啦，它其实就是很简单的金钱卦。然后我刚好看得懂文言文，然后所以我可以去解释易经。但是其实我不管给谁算命哦，不管他有多少个嗯、呃、卦象在招啊，什么进到困卦啊，然后山穷水尽啊，我也不会。会特别跟他说：“哇，你这真的很惨，怎样怎样？”我就只会跟他说：“嗯，那你最近就是多做少说，以和为贵。其实你不管做什么事情，你只要以和为贵。”<笑><笑>就是普世的善良价值，就是尽量传递正能量嘛。对，哎、欸，那其实你跟庙里求签的蛮像的、欸，就是解签的那一种，就会告诉你一些比较笼统的方向，然后都往好的讲，就是尽量。因为我好像我听我朋友他们去算命，其实也没有听过那种真的很糟的那种解签呢、欸，就是不会告诉你说真的你哪里需要改，或者是也不会讲的很具体。确实啊，如果把一件事情讲得很具体，就是帮别人定他的方向，但其实他来算命，他不是。要你给他一个方向，他其实你来算命的人心里都有个底，他要怎么做啦？你只要告诉他说你很棒，你继续加油。那如果卦象不好的话，就跟他说最近做事要小心谨慎哦。这样，那简单说一下，我之前学的易经，它的卜卦方式其实就是大家可以试试看，就是你拿三个硬币，然后人头面就是代表阳爻，然后背面就是代表阴爻。嗯哼、uh ， huh. 你就是值六次，然后你值六次就会得到六个爻。嘛，然后六个爻，你就有那个下卦跟上卦，然后你就拿去对应那个易经的六十四卦的不同卦象，你就可以对出一个所以然来。哦，那老师我要发问，如果看不懂文言文要怎么办？去找一个看得懂文言文的朋友啊，<笑>而且网络上都很多白话。好，所以大家身边需要有看得懂文言文的朋友，像九力哦，我真的太幸福了。那我等一下就拿三个铜板来卜卦一下。哎，不过刚刚讲到那个决定自己的命运呢、啊，我一定要分享一个很好笑的事情。我有一个很可爱的学妹啊，就是我们那位共同的学妹。她之前说，就是她有她跟一群大学朋友嘛，那时候正准备要考研究所，所以对于人生可能有一些茫然。他们就一群人约去了那个刑天宫地下街，想说来算个命好了。嗯、<哼>然后我们这位学妹非常喜欢可爱小动物，然后她就看到了刑天宫地下街有那个好像有鸟挂，然后就会有很可爱的鸟在那边啾啾啾帮你雕牌，对吧？对，那是文鸟哦，文鸟 ，OK， 文鸟，反正就是有文鸟在那边帮大家补。我们的可爱学妹,妹，她就觉得说，哇，那个鸟也太厉害了吧，然后充满了灵性这样子，所以她就去算了。然后她一开始就听得津津乐道，这样很认真地听老师讲什么。结果她越听到后面，越觉得很奇怪，想说奇怪，这只鸟虽然看起来可爱可爱的，但你凭什么决定我的命运呢？就她就直接原地蹬出，超好笑的。那算到后面直接在质疑那只文鸟，<笑>我觉得这个真的太好笑了。对啊，那只鸟凭什么可以当帮她抽签的鸟？对，就是有个科学依据，就是说、就是在这一坨文鸟里面，就是这一只抽的最准。你要怎么知道谁抽的最准？而且鸟的寿命又不长。哎、欸，那你知道国外有一只很红的那个什么章鱼哥吗？就是他会准确预测什么谁会当选什么之类的。你知道那个吗？你说它真的是章鱼吗？对啊，它是章鱼啊。那你知道章鱼是就是可能是外星生物吗？它非常的聪明啊，真假的？为什么？因为章鱼的大脑很多啊。嗯，你说神经网络很复杂吗？对啊，所以它可能非常聪明，是来自外太空生物，而且它们学习能力非常强。我之前看过一个影片是，是有一个渔夫他把抓到的章鱼放进瓶子里面，嗯，啊、那只章鱼在瓶子里的时候，它就在外面转那个瓶子，但是章鱼就在四下无人的时候，就大家躲。躲起来，然后就只有摄影机在拍那个瓶子。嗯、那个章鱼就自己把瓶子打开，这假的？它怎么打开的？用头旋转吗？它用吸盘吸着转，啊、好夸张、哦、啊！而且它逃出来了吗？非常聪明，它是逃出来啊！所以章鱼就是非常聪明的生物啊。哦、而且我记得之前好像有一个，我再去找找看，之后再跟大家补充。反正就是讲章鱼是外星生物，就是高智慧生物的一个。移民的载体的这个学说，哇，非常有趣。那这就是我们之后有一集定而不定奇冷知识，就是章鱼主题了。<笑> OK， 那再来，我要诚心诚意的抱怨一件事。你说，老大超喜欢贴心理测验哦， oh. 但是心理测验结果我都觉得。在偷马我，因为，为什么？心理测验是这样，就是心理测验是有一些选项，就是正常的我绝对不会去选这两个路线其中一个。那心理测验是想要怎样？就是选一个你比较觉得 OK 的最佳解吗？但你就是不是这样的人啊，你怎么可以？因为你不会做的事情，强迫你选出来的事情来分析你这个人。那你举一个例子？举一个例子嘛？对，心理测验你遇过？现在想不到。OK， 好，反正我记得我们学姐贴过一个蛮有趣的心理测验，然后它也是二选一的那一种。第一个，它就是在它的问题是在说，假如说今天你在一个类似饭局的地方吧，然后遇到一个你的暧昧对象，也不是暧昧对象，就是你暗恋很久的对象，然后那你这个情况下你会选择做 A？ 第一个。第一个是就是可能走过去直接跟他告白，然后第二个呢是觉得这是梦一场，就直接给他清下去。没有啦，第一个选项是借酒装疯跟他告白是有前提的哦，借酒装疯跟他告白，然后第二个觉得就是第二个就是说服自己这是一场梦，然后直接清。下去。这件事情就是完全我不会做的、啊，首先我不喜欢碰到别人，更何况是亲亲，<笑>连亲男朋友我都还好，好。再来是我又不喝酒，他怎么可以用这两个频段标准来分类我是所有大体的人种里的哪一种？<笑>好了，这个比可能比较极端一点，因为那时候连我很爱喝酒的这种人都觉得这两个我真的不知道该怎么选呢，但最后还是只能硬着头皮选一个。哎、啊，不过心理测验就是这样嘛，就是大家说参考参考而已啊，毕竟就是反正像占星这种东西也都是。大家看看就好，仅供参考。除非啦，就是可能有些人真的是遇到人生的一个分歧点，不知道该如何是好，可能就会寻求一些这种占星或是神力的慰藉吧。虽然我自己是曾经没有这样子过啦，啊，然后我没有因为人生分歧点而去算命过啊。你没有因为人生分歧点去算命，但是你相信你去 IG 看的紫微斗数的老师说，哦，我跟你讲，你这个时间出生的人不适合买房。你以后买房严重一点，地震就会震垮你的房。对啊，这是没错。但是呢，第一个我也买不起房，所以这个不用担心太多。<笑>你未来要买房那一刻，你会不会想起来这个老师突然说：“哎，你这个时间出生的人不适合买房哦？”那这你就不用替我担心，因为因为我通常都是看过就忘了。但是我要。说一下，我看那个占星 r <Really? S 2> 对啊，看过就忘啦、啊，尤其是这种不太好的东西。但你还去看那个老师的线上课、欸，哎，很夸张。我没有去看线上课，他就是 IG 的那种 Real 短片而已。OK， 那、啊、他就会推荐，就一直滑，一直滑，然后就接着看下去了、啊。你朋友好像去有买那个老师的课，对不对？不是那个老师，我有个朋友，他是真的蛮对这种东西蛮有兴趣的。然后无论是黄道十二宫还是紫微斗数，他都蛮有兴趣，所以呢，他就去修课。他修的那种课是那种线上课程，所以他是需要付费，哎，而且单价蛮高的，一主题大概是六万块，然后五堂课吗？五堂课还是六堂课？有点忘记。总之就是一个非常高的价格。但是我觉得那个课算是蛮手把手的教学，就是他可能会先针对你个人的命盘，然后去告诉你说啊，你这个命盘你应该要怎么看。那将来你看到什么样的命格的时候，你就知道啊，它大概是怎么样的走向。哎，不过。刚刚你说我不是有在看那个紫微斗数的那个老师吗？没错，那个老师其实讲得蛮好。我之所以现在会有点相信，就是因为他说其实没有所谓的天机不可泄露。嗯、<哼>其实算命这种东西就是科学，它其实就是归纳法，他、哦、只是看大多数人是怎么样子，然后他。之后可以归纳出他们之后的走向会怎么样？我觉得他讲得蛮好的。所以这个老师很权威吗？不权威，他就是一个小网红而已。哦，但你觉得他说得很好，<笑>跟一般人不一样，我就觉得他有特别之处。哎、欸，那你下次试试看，你去私讯他说，嗯、<哼>既然你觉得算命是一个这么科学的东西，你去发发看 paper， <笑>看他多科学。你说叫那个老师去发 paper 吗？<笑>对啊，啊，他都觉得用科学解释。啊 paper 就是科学啊，叫科学文献呐、啊。我觉得这种无理的要求，请你自己去，<笑>我不敢，我脸皮很薄，我是苏拉。他如果真的敢去发，就表示他真的觉得这是一门很重要的统计科学。嗯哼，现在硕博士论文，我有去查算命这样子。我甚至看到有人的毕业论文叫做什么“玩命女人”什么东西？所以那是干嘛的？玩弄命理的女人吧？就<笑>他那篇论文里面的摘要，他是在说帮人家算命吗？还是怎么样？没有，完全没有点进去看，因为毕竟硕士论文。顺带提醒一下大家，如果你此时此刻正在写论文，请你把你的参考文献里所有的硕论、博论都删掉，谢谢，不然你的老师会马上推荐给你。没错，非常重要。<笑>会压起来，友情提醒，友情提醒。哎、欸，讲到指导教授，不得不说我们的指导教授还真的跟占星很有关系耶。<笑>哦，他这个真的是太亲密的关系。他有个神力老公，那他的神力老公也是一位教授，他甚至还有出书哎，占星的书籍。我记得之前有一堂课是好像是下课之后吧，然后同学们就意外得知了师长会占星，然后呢就真的一堆人围在旁边说。老师，可以求求你帮我算一下吗？我最近遇到了一些枝丫上的危机，结果老师真的帮忙算哎，而且算的还真的有准。他就是说，因为他那个师长不认识班上的任何同学嘛，对这个同学可能一无所知。但是他还可以很明确的指出说，哎、欸，你们家是不是警察世家什么的？就是光看手相，他就可以算很厉害哎、欸，会专心跟手相有关哦。我不知道他是用什么样的原理啦，就是他好像有看他的出生时间跟搭配手相去看，我不太清楚那是哪一个流派、啊、我只是听说而已。OK， 而且超好笑的是，哎、欸，不是超好笑，值得尊敬的是。我们的师长啊，他他的神力高大到，就是有很多业界的政商名流啦，都会都会开车开很远，然后来师长的家找找他算命。真假的？完全不知道这件事、欸、我只知道我们老师还有个可爱的小孩，然后是我们老师进产房生小孩前最后一句话还在问。师长说：“这个时间是是 OK 的吗？<笑>这孩子是来报恩的还是来报仇的？”推进产房前说：“等一下，请护士等一下，我老公先帮我算一下，可以了才能推进去。”非常幽默啊，<笑>超好笑的啊！结果是算对时间了吗？应该是吧。我记得老师说，就是那个师长说：“对对对，我们老师才放心进去生小孩。”很好笑。那以后以后小孩。出生前都要找老师算命一下，会啊，你跟我,我都不会生啊。哦，对，不婚主义不是不婚主义，不生主义。现在生小孩太贵了啊！不婚跟不生这种事情也值得探讨。所以才跟老大探讨说，既然没有特别要生，那结婚做什么？结果老大竟然跟我说。结婚就像是帮你办一场葬礼，帮<笑>你的单身生活办一桶葬礼，华丽的葬礼，你就是感觉爬到了高峰。我们之后有一集就来谈谈这个华丽的葬礼是怎么回事。<笑>好哎、欸，很值得探讨哎、欸。OK， 祝大家真心愉快。我们祝大家都有一个会算命的老公。拜拜拜。欢迎来到知识考古，今天又是我最喜欢的、很有趣的话题了。每次讲到感情，我就会特别有共鸣。还有什么八卦？不是八卦，六四卦是六四，不是八卦。讲到社会议题，你就想打混。<笑>太容易<笑>哦，天哪，那真的是完全不行、欸。哎、欸，可是恋物癖也是感情问题的一种啊？你怎么那么双标？它算是感情问题的一种吗？它不算吧？假如说今天是另外一个漂亮女生穿羽绒衣，她也会很兴奋吧？不会吗？好，我们先不聊炸弹先生，你会模糊焦点。<笑>好啦，我们今天要聊二十四岁先生。OK， 我们的二十四岁先生呢，他最近有一些问题，想要来询问一下大家。因为呢，他想要跟他的女朋友，二十四岁女友，定定一个异性交友的规范。我先来跟大家前情提要一下，不是前情提要，研究背景一下。我们的男主角跟女主角，他们交往了大概半年左右，但是呢，他们两个在交友的部分，异性交友的部分。一直没有办法达成一个共识，所以呢，我们的男主角他就列出了一个初步共识的条款，<蛤>超级神经病，还要定条款？对，要签名吗？要盖大小章吗？还要压手印吗？应该是要哦，因为条款条<笑>款都是要签名的吧？你想糟糕？<笑>好啦，先声明，我们的男主角他完全同意他的女朋友可以有异性的朋友，然后那个女生呢也觉得哦，你可以有女性朋友啊，但是他们没有办法沟通的部分在于说可以用。拥有的友谊水平，还有他们跟朋友之间的亲密程度，不论是生理上或是感情上的，都是研究目的来了。我们的男主角想要定定的规则，然后他目前定了五条。第一条呢，我来逐步念给大家听。反正第一条就是避免与异性发生深度和情感亲密的情况，以及不适当的身体接触。等一下，第一条就很有问题。请问深度跟不适当的定义是什么？对啊，他其实没有讲清楚，而且每个人身体接触能接受的范围。都不太一样吧，有些人可能就觉得握手他就算很不 OK 了，一点点都不行，而且深度亲密，嗯，深度的情感亲密是不能接受的吧？对啊，超怪，但是要看他的深度多深，他觉得深啊，<笑>他一定啊，名词示意要写才能编条款啊，对我们二十四岁先生，请你改进，好。第二条，不要将异性朋友置于亲密关系之上。哎，我觉得这很奇怪。什么叫不要将异性朋友置于亲密关系之上？比如说，我今天约你，然后龙也约你，你就不能跟龙说我要跟九莉出去，拜，这样吗？哦，还是指的是他们可能今天要进,进行亲密的行动之前，不能被任何异性朋友打扰，会是这样吗？<笑>越讲越奇怪，感觉不太像吧？啊。或是是不是那一种？比如说，你可能有一个很好的异性朋友，嗯，然后现在龙做了一件老大不喜欢的事情。然后就跟老大龙说：“我跟你讲，那个叉叉叉都不会怎么样怎么样哦，比较的那一种吗？对啊，这种应该是很多人的雷吧？对啊，如果拿异性朋友来跟自己比较，真的会起笑哎、欸。好，那这一点给过。OK， 我们先来看第三点。第三点呢是认知到伴侣不能成为自己的一切，然后呢自己也不能成为伴侣的一切。哦，就是要有自己的生活权，就是一加一大于二，但是我们分开都还是一。OK 啦，我觉得这这很正常啊。然后第四点呢，是做决定的时候要考虑到对方的感受，合理呀、啊，这很重要啊，同理心啊，你要先同理别人，你做这个决定之后，他会觉得怎么样啊？婆媳问题不都这样来的？然后第五点呢，最后一点就是不要跟异性朋友讨论恋爱关系的细节，尤其是彼此的关系问题或是性爱部分的问题。我觉得这还算基本，但是我觉得关系问题是可以。多方寻求意见的吧，我也觉得有时候这种事情反而应该是要多跟朋友讨论吧，不然就会当局者迷啊。对啊，而且你一直想，你会越想越生气，你就想跟他吵架，<笑>你就会想要吃饱饭之后约他出来吵架。你不是冷战达人吗？你呀、啊。而且要去吵架的时候，你还跟我说你要吃饱？<笑>对，我要去吵架了，我要上战场。而且我每次吵架之前，我一定都会先想好说我要讲什么，然后我生气的点在哪。理性吵架非常重要，绝对不能理亏。那如果你的逻辑被他攻破的时候，你要怎么办？逻辑被攻破、哦？对啊，就是你列出了这几点，然后他全部都可以反驳你，然后又找出你的逻辑漏洞，这时候你会服软吗？不会，我就会跟他无理取闹，我就生气，<笑>我就跟他说你不要用你的价值观套。用在我的身上，哎<笑>、欸，这招很无敌耶、欸！反正一切都是来自于价值观的不同。他就说：“那我们价值观都不一样啊，我们现在要怎么解决？各退一步啊，这不是理性大人的沟通方式吗？”哦，哎、欸，那你有没有想过，就是在吵架的时候，最好的方法就是各退一步吧？对啊，的确，但是在每一件事情上面，如果一直各退一步，什么时候会退到无路可走？哎、欸，我觉得倒是不会、欸，因为在你各退一步的时候，其实你往整条路这样放眼望去，其实是有在往前的。就你可能只是碰到一个小石头，但是你不用为了这个小石头就不走这条路啦，不是吗？好吧，太深奥了，我不懂，因为我现在幸福美满。<笑><笑>思考，我觉得后面三点都很合理，就是认知到伴侣不能成为彼此的一切，然后还有做决定要考虑对方的感受，跟不要跟异性讨论比较敏感的性爱部分啦。但关系可以啦，感情感情问题可以讨论一下。前面两点我就觉得。有点不太懂他到底想，了。就他感觉没有说一个清楚的定义，像是深度的亲密关系，还有身体接触，这其实就很难讲啊，因为每个人标准都不一样。对啊，那这样他的研究问题是什么？<笑>他说，请问大家觉得这份协议如何？有没有需要补充的地方？<笑>没错，哦、显然老大刚刚已经在帮你补充了。那我要补充一点，好，你说，二十四岁的女朋友给钱。名词释义都写不好，不是个好东西。那像你你自己可以接受的身体接触范围到哪？不喜欢被碰，因为我会想笑。<笑><笑><笑>你是连手肘都会怕痒的人呢？不是，是因为你一直。带着想要让我笑的念头摸到我，你屁啦，我哪有啊？你不要乱讲，我是要帮你按摩哎、欸。<笑>是谁一天到人都在跟我喊说什么你落枕怎样<笑><的>很不舒服的？我是因为我的右手一直在疯狂的回可怕的计划相关的 email， <笑>你不要在那边看错。<笑><笑>不是重点是。你连帮我贴那个酸痛贴布的时候，你看着都很不怀好意，不知道为什么。<笑>那就是你对我的偏见啊？没有，我每次说，哎、欸，你可以帮我贴一下酸痛贴布吗？然后你眼睛就突然，哎、欸，<笑>我哪有、啊？<笑>就有一个奇怪狡洁的光芒，<笑>突然觉得，啊，我可以碰到你，好快乐。然后我就觉得你是在对我做什么？啊<笑>、哦，算了，拿你当例子一点参考性都没有。那不然唯你呢？维你可以跟其他女生身体接触到什么样的程度？会有人去接触她吗？碰到头发还好啊，可能拍肩膀啊之类的也 OK 啊。那如果握手呢？击掌？当然可以啊，开心就要击掌。OK， 我学起来跟你接触的第一步就是要先跟你击掌。才有办法慢慢的让你不怕痒，<笑>不是是你每次都感觉就是一脸似笑非笑的看着我，我就觉得这个人在干嘛啊,啊？我就有爱笑的眼睛没？不然你想怎样？你不可以就是笑得很奸诈、啊，我没有很奸扎，是你觉得我很奸扎。<笑>你不要戴了那个滤镜好不好 ？OK OK， 啊，我以后哎，我们下次试试看，就是我不要看到你。然后你碰到我，<笑>我觉得我们已经做了太多实验，最后都没有成功，连第一步都跨不出。哎，我主动碰着你的时候，我就不会痒。我没有动啊，而且是你碰我，你痒屁啊。哎<笑>，对啊，你一动我就痒，<笑>你真是有病好。好，我们回归这个协议，好不好？对 ，OK。假如说是碰头呢？碰头，头算是一个蛮尴尬的部位吧。如果是老女人的话，好像还行啊。<笑><知道 S 2> 你说。<笑>算了，我不要讲那个，不要讲那个很不好的东西，你要<还><笑>说什么很糟糕的话，<笑>不要不要，我们我不要让我们的观众又流失了几位，<笑>先不要<笑> ，OK OK。指名道姓的流失是不是？<笑>对啊，会很明显。<笑><波>所以老女人就可以是不是？对啊，就会感觉是对后辈的一个也是很奇怪啦、啊。开光嘛还是什么天赋问题那所以假如说是学妹呢？学妹哦，哦学妹是一个好危险的生物哦。会啊，维尼是实验室的老大哥，你知道？实验室有一次我去的时候，维尼不在，然后大家都很快乐在聊天。但我发现，只要维尼在的时候，他们实验室就是静默的。<笑>维尼在他们实验室的定位是像我们老板那样子吗？可能哦，就是有什么事情就会问。<笑>他就是大大学长，大家要变成神话一哥。哎、欸，那假如说是维尼主动碰触别人呢，你会气死吗？碰别人的头，气死啊！<笑>我感受得到你的怒气，我就把马姆跟他的那个股票账户卷款而逃，<笑>好危险哦！你说摸一次，然后猫跟钱都没了。对啊，人猫呃财猫两失。世那除了摸头，你觉得还有什么很不能接受的？不能接受的。当然不能抱啊！哦，那还有什么啊？哎，抱、哦，其实，嗯哼，我觉得抱好像可以。屁啦，摸头不行啦，抱可以，就是那种哈 e 的绅士抱啊。哦，你说什么外国打招呼比较热情的那一种吗？对啊。那如果像外国人家打招呼亲脸颊呢？还好啊啊，不能摸屁。谁会摸屁股？<笑>没有，我突然想到，<笑>我觉得不能摸屁股。那、啊、如果屁股比较大，不小心摸到了，要说对不起啊，<笑>干嘛、啊？<笑>玩笑、欸，你摸到别人屁股也<笑>不会说不好意思哦，<笑>我会装作没有这件事、欸，哎，哎，很糟糕，这人家就会觉得好装没事，<笑>我就肇事逃逸 ，OK， <笑>不知者无罪啊，哦， oh, 所以就假装你不知道，他就说，哎、欸，你摸到我屁股了，这从怎么办？嗯，哈，有吗？我摸到什么？我摸到你屁股哦，你屁股太小了啦，<笑>人家还会比较爽嘞、欸，<笑>打死不承认流派<笑> ，OK。我觉得你这个社交值满点，可以吧？偷摸的，让人家不深不知鬼不觉。好，所以这、那个我们这位谁啊？谁的条款？二十四岁男主角，二十四岁男主角的条款，<笑>我个人意见是这份协议不怎么样，你女朋友不会签的，很<笑>严重哦。你应该要好好修改，至少你先把深度亲密接触还有情感的亲密先定义清楚吧。对啊，你可能要有举例。但是我真的蛮好奇，是列出这种规则，真的是会遵守吗？还是就,就放在那里供奉而已啊？这个会有什么民事的问题吗？什么民事？<笑>我说，<笑><笑>我说我是可以，就是立一个这样自己的条款，然后就说对方如果呃。违反了哪一项就罚多少钱之类，这种这也太严谨了吧？应该不至于到罚钱的地步吧？如果是情侣关系的话，我是说法律上这样是可以承认的吗？就是我们两个签了一个条约，这样你看结婚都可以签什么婚前婚后财产是个人什么的。如果提出证据应该可以吧？可是你要怎么去证明说做决定有没有考虑到对方的感受？所以你要列一个表啊，穷举一下什么是考虑的情况，什么是不考虑的情况啊？你要有超多附件。<音>你知道吗？完了，跟你谈恋爱好累哦。<笑>我又没有列条款，我只是说。如果你要做，就好好做。好，那你觉得做决定要考虑对方的感受的，明明举一个例子有哪些？就是你现在很想吃大餐，但是你的另一半他就拉肚子，那你要不要考虑一下，他现在拉肚子吃的大餐可能去拉？嗯哼，所以你就不带他去吃大餐了吗？然后自己去吃？我们就吃小餐。<笑><笑>那假如说今天你的另外一半想说你拉肚子，然后自己跑去吃大餐，你后来质疑他说为什么没有带我去？然后他就说。因为宝贝你拉肚子，我舍不得啊。可是问题是，我也有一张券快到期了，什么之类的。哦， oh, 那你觉得他有考虑到你吗？有啊。可是他有两张券哦。他有两张券的话呢，他跟他其他朋友去吃，这表示他去经营一下自己的社交圈，还 OK 吧？哦， oh, 这样 OK。我先去帮你探路，看好不好吃，不好吃就不要来了。<笑>这更糟糕吧？啊？为什么？哎、欸，这种这种就是去探路、去探险这种事情，最需要跟另外一半吧。第一次的话，不觉得吗？会吗？会啊！像维尼是一个，如果那一天吃到不好吃的东西，他就会整天心情不好。<笑>他很不适合冒险哎、欸。你说食物冒险吗？对啊，他不适合当美食猎人。顺带一提，我最近又在重看《猎人》，真的好好看。但是每次看到蚁王篇的时候，我都会有莫名的烦躁感，想要用两倍速看。猎人是什么？猎人是一个卡通，他在讲就是一个。小男生在找爸爸的故事，然后他的爸爸在他很小的时候就抛弃他，但他还是很想找到爸爸。所以你卡通除了看猎人之外，还有看我们这一家，还有乌龙派出所，还有吗？我有一个超级喜欢的卡通是，是我妈小时候买了录音带放在家里，但是我现在只能在网络上找到画质很差的，但我想要一直重复的看，推荐大家都去看《剑道少年林峰》，他的爸爸叫林奇。那哈哈的爸爸呢？<笑>那种深度梗只有我们听得懂，好不好？<笑>那不然你知道吗？我不敢问你。<笑>好的，好吧，我们祝大家每天都哈哈，都有一个很好的爸爸。拜拜拜拜。Bye bye